0: Auf den Tod reagiert jede und jeder von uns anders. Trauer zeigt sich auf so viel unterschiedlichen Wegen. Die einen verkriechen sich, die anderen machen eine Weltreise. Einige suchen Trost durch Alkohol, Medikamente, Käse, Brote, Schokolade. Andere können gar nichts mehr essen. Manche Menschen arbeiten ganz viel, andere gar nicht. Manche werden wahnsinnig kreativ, malen, nähen, renovieren. Andere räumen auf, lesen, gucken Fernsehen oder starren Löcher in die Luft sind auch körperlich wie verpanzert und wieder andere suchen Trost in der Bewegung. Manche laufen, so wie die Frau im Buch, das ich dir in dieser Episode vorstellen will. Diese laufende Frau ist eine Figur aus einem Buch von Isabel Bogdan. Das ist eine Übersetzerin und Schriftstellerin aus Hamburg. Und ihr Buch hat einen ganz kurzen Titel. Es heißt Laufen. Willkommen zu Troststoff.
1: Troststoff. Ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ich kann nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch. Ich bin gerade erst losgelaufen, aber schon an der Ampel glaube ich, ich kann nicht mehr. Nach nicht mal 100 Metern. Meine Beine sind wie Sandsäcke. Bin ich wirklich jemals länger gelaufen? Lange her. Vielleicht fällt mir ja ein Grund ein, warum ich doch nicht laufen kann. Warum ich jetzt sofort umkehren muss, obwohl heute der beste Tag ist, um wieder mit dem Laufen anzufangen. Laufen ist mit Sicherheit gut, außer dass ich nicht mehr kann. Vielleicht ist heute auch gar nicht der beste, sondern der schlechteste Tag.
0: Das ist die Stimme von Isabel Bogdan, die du hier gehört hast, aus einer Lesung vom Herbst 2019, ja aus einer Zeit als Lesungen noch was ganz Normales waren. Ich muss mich vorab entschuldigen, wenn du hier ab und an einige Handystörgeräusche hörst. Das ist bei der Aufnahme während der Lesung passiert und das ließ sich leider auch nicht mehr korrigieren. Isabel hat hier den Anfang, die ersten Zeilen des Buches gelesen und man hört es sofort heraus, das Buch ist aus einer Ich-Perspektive geschrieben, ein innerer Monolog, einer Frau, die mit dem Laufen wieder anfängt. Diese Frau bleibt namenlos, sie ist 43 Jahre alt und lebt in Hamburg und sie läuft. Erst in ihrem Viertel, dann im Park und dann an der Alster entlang. Erst kürzere Strecken, dann längere. Und es geht in diesem Buch nicht, wie zum Beispiel bei Haruki Murakami, der auch ein Buch über das Laufen geschrieben hat, um ein bestimmtes Ziel oder um eine bestimmte Kilometerzahl. Diese Läuferin will nichts schaffen. Sie will erstmal nur durchhalten, sie will sich bewegen, sie will sich spüren. Und am Anfang ist sie permanent mit dem Funktionieren ihres Körpers beschäftigt.
1: Laufen ist super, so schön stumpf, man muss gar nicht denken, ich kann sowieso nur über das Laufen nachdenken und über meinen Körper und gar nicht über den ganzen anderen Mist, weil das alles viel zu anstrengend ist. Ich laufe mir die Grübelei weg, andere Leute laufen angeblich, weil sie dabei gut nachdenken können, ich kann an gar nichts anderes denken als an meinen Körper, ob er funktioniert, wie er funktioniert, wie das Laufen sich anfühlt, ob ich noch kann und wenn ja, wie weit und ob mir gerade was wehtut oder was am meisten wehtut als wüsste ich nicht, was am meisten wehtut. Aber beim Laufen tut endlich der Körper weh. Das ist jedenfalls besser, als vor dem Rechner zu sitzen und stundenlang bunte Kügelchen abzuschießen oder Karten zu sortieren und dabei immer an dem Körper wehtun. Das tut gut, ich kann nicht mehr, ich renne weiter.
0: In manchen Rezensionen über dieses Buch war zu lesen, es habe keine Handlung. Das finde ich nicht. Es hat eine Handlung, eine innere Handlung, ein Verarbeiten, eine Handlung aus Gedanken, die erstmal keine klare Richtung haben, die herumkreisen. Aber das wird sich im Laufe des Buches noch ändern. In jedem Fall dauert es, bis man weiß, was passiert ist. Wobei ich finde, dass man früh ein Gefühl dafür bekommt, dass nichts Gutes passiert
1: sein kann. Ich habe Seitenstechen, atmen, ein, ein, aus, 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 aus. Das wird schon gehen, beim Laufen wird einem warm genug. Nur wenn man schwitzt und die Sachen nass sind und es kalt ist, dann friert man wieder, obwohl man schwitzt, wie bei Fieber. Mir ist heiß. Mir ist kalt, mir tut alles weh, egal, ich laufe jetzt. Vorhin war ich so sauer, dass ich deine Telefonnummer aus meinem Handy gelöscht habe. Jetzt habe ich nicht mal mehr die, wozu auch, keinen Anschluss mehr unter dieser Nummer. Rike würde sagen, das ist gut, das ist ein Schritt. Und das weiß ich auch selbst. Wahrscheinlich ist es gut, dass ich sie nie auswendig konnte. Sie ist jetzt wirklich weg, wie alles andere. Du bist überhaupt nicht mehr in meinem Telefon. Kontakt gelöscht, Visitenkarte gelöscht. Deine Mailadresse habe ich noch im Kopf, vielleicht geht sie da irgendwann von allein weg und vielleicht muss sie das auch gar nicht, soll sie doch drin bleiben, es geht sowieso so viel weg und das will ich nicht, du sollst nicht weg sein und dann will ich wieder, dass alles weggeht, alles, du sollst raus aus meinem Kopf, aus meinem Herzen, sollst du natürlich nicht, sollst du doch, ich will das alles nicht, ich kann das nicht, was soll das überhaupt, ich renne viel zu schnell, ich
0: kann nicht mehr. Das ist mehr als eine Trennung, die diese Ich-Erzählerin hier verwenden muss. Sie ist allein zurückgeblieben, weil der Mann, den sie geliebt hat und mit dem sie zehn Jahre zusammen war, sich das Leben genommen hat. Er hatte Depressionen. Sehr viel mehr erfährt man in diesem Buch nicht über diesen Mann. Und ich fand es ganz interessant, wenn ich mit anderen über das Buch gesprochen habe, dass Betroffene, also Menschen, die sich selbst mit dem Thema Suizid befassen mussten, gesagt haben, Sie finden es gut, dass der Fokus auf der Person bleibt, die alleine zurückbleibt. Und andere wiederum, die nicht so unmittelbar mit dem Thema befasst waren und das nicht erleben mussten, sagen, sie hätten gerne mehr über diesen Mann erfahren, warum er nicht mehr leben wollte. So oder so, die Ich-Erzählerin bleibt alleine zurück. Sie erlebt nach und nach viele Momente der Veränderung aber auch immer wieder Rückschläge und Verzweiflung. Und was mir so gut gefällt ist, wie sensibel Isabel Bock dann diesen Trauerprozess ihrer Protagonistin beschreibt. Also diese typische Situation, dass es einem vergleichsweise gut geht und dann gibt es ein ganz kleines Ereignis, eigentlich ein Nichts und man steckt wieder mittendrin in seiner Trauer. Hier zum Beispiel sieht die Frau einen Volvo auf der Straße, der dem Wagen ihres Freundes ähnlich sieht. Ja, und schon ist der Flashback wieder da. Die Protagonistin hat zwei starke Frauen an ihrer Seite. Einmal ihre Freundin Rike, die in diesem Buch irgendwie das Talent hat, immer das Richtige zu tun. Eine ganz pragmatische Frau. Und dann gibt es noch Frau Mohl, eine Psychologin, die sie begleitet.
1: Und Frau Mohl, das ist die Therapeutin, die hält es den ganzen Tag mit solchen Zumutungen wie mir aus, wie erträgt man denn sowas? Den ganzen Tag sitzen Leute bei ihr, die eine Macke haben, die beschädigt sind, verletzt, traumatisiert, kaputt und die ihr ihre Probleme auf den Tisch plattern. Was für ein krasser Job, bestimmt erzählen ihr dauernd alle das Gleiche und sie muss so tun, als wären das ganz originelle und individuelle Probleme. Oder vielleicht auch nicht. Sie sagt ganz oft, dass alles ganz normal ist und es hilft tatsächlich ein bisschen, dass der Schmerz zwar ganz allein meiner ist, ich aber nicht die Einzige bin und die Ahnung, dass andere auch einen Umgang damit gefunden haben, macht immerhin ein kleines bisschen Mut, wenn auch den Schmerz nicht leichter. Man wird ihn ja nicht los, aber vielleicht kann ich ihn in ein Regal stellen und ihn da stehen lassen, statt ihn immer mit mir herumzuschleppen. Er wird nicht besonders hübsch aussehen, aber so ein Herz ist ja auch kein Einrichtungsmagazin. Und ich gebe mir Mühe. Ich versuche, keine Zumutung mehr zu sein, wieder in ein normales Leben zurückzufinden, nicht mehr nur um dich zu kreisen und nicht mehr nur um mich. Neulich habe ich dein Foto aus dem Bratschenkasten genommen. Wenn ich den Kasten jetzt aufmache, ist da nichts, wo jahrelang dein Bild war. Und dieses Nichts erinnert mich wieder daran, dass da mal etwas war. Und ich erschrecke immer noch, wenn ich den Kasten aufklappe, weil ich dich weggeräumt habe. Aber Frau Mohl sagt, das ist gut. Du sollst nicht immer zu und den ganzen Tag präsent sein. Du sollst natürlich auch nicht komplett verschwinden. Dein anderes Foto steht noch auf dem Nachttisch. Und Frau Mohl sagt, das kommt auch noch weg. Spätestens, wenn ein anderer Mann meinen Nachttisch sieht. Aber daran will ich noch gar nicht denken. Oder sagen wir, daran will ich durchaus denken. Aber bis ich es tatsächlich tue, wird es wohl noch etwas dauern. Und wie sollte ich das überhaupt machen, wenn da einer wäre? Würde ich ihm erzählen, was war?
0: Man hört es. Diese Frau schafft es, im Verlauf des Buches nach vorne zu schauen. Sie läuft sich ins Leben zurück. Das ist das Tröstliche an diesem Buch. Mit dem Ende tue ich mich etwas schwer, muss ich gestehen, das ist mir eine Umdrehung zu viel, aber darüber will ich hier gar nicht so viel verraten. Was ich sehr gelungen finde, ist der Ton und das Tempo des Buches, dass man die körperliche und auch die seelische Erschöpfung der Frau auch durch die Gestaltung des Textes so spürt. Ich hatte bei der Lesung das Gefühl, dass Isabel selbst atemlos wird beim Vorlesen durch ihren Text, weil der die Hauptsätze wie Schritte aneinander hängt, getrennt durch Kommata, aber weniger durch Punkte. Und dadurch hat auch der Text seine ganz eigene Bewegung. Ich habe mit Isabel Bogdan schon vor einiger Zeit über das Buch gesprochen, also vor ziemlich langer Zeit. Du hörst ein Gespräch aus dem Herbst 2019. Ich habe sie damals in ihrer Hamburger Wohnung besucht und ich wollte vor allem wissen, warum sie nicht, wie viele andere Autorinnen und Autoren das machen, ihr Buch mit der Katastrophe, also mit dem Todestag beginnt, sondern erst mit dem Ablauf des ersten Trauerjahres. Ich bin in deinem Wohnzimmer gelandet, vor deinem Bücherregal. Vielen Dank,
1: dass ich kommen durfte. Ja, danke, dass du da bist.
0: Und ähm, beim Überlegen, wie ich in dieses Gespräch reinkomme, ist mir eingefallen, wir haben uns kennengelernt, ich glaube im vergangenen Jahr, als eine meiner Lieblingsbuchhandlungen hier in Hamburg Jubiläum gefeiert hat. hast du nicht schon... Ich Fünf Jahre gesagt. her.
1: <lacht> Drei Jahre her oder so. Weiß Ist auch du. egal. Ist auch
0: egal. Auf jeden Fall. Ich wusste, dass du ähm, Autorin bist. Ich wusste auch, dass du ein Buch geschrieben hattest, das der Pfau hieß. Und wir sind in die Buchhandlung gegangen und du hast es mir auch gezeigt. Ich hatte es mir bis dahin nicht gekauft. Und ich habe den Klappentext ähm, gelesen und bin zurückgezuckt und habe gedacht, hm, das kaufe ich heute nicht. Weil das ist ein lustiges Buch und mal, mir war gar nicht nach lustig zumute. Und jetzt hast du ein anderes Buch geschrieben, danach war mir sofort zumute, aber ich habe mich auch beim Lesen gefragt: ähm, Wie ist das, wenn man erst so ein lustiges, humorvolles, komisches und auch skurriles Buch geschrieben hat, was sich natürlich auch super gut verkauft hat, es jetzt zu wagen, so eine andere Geschichte, so eine andere Tonalität mit Laufen anzuschlagen?
1: Warum? Ähm, ich glaube tatsächlich genau deswegen, weil ich was anderes machen wollte. Ähm, ich habe ja vorher schon fast 20 Jahre Bücher übersetzt und habe daran immer geschätzt, dass mit jedem Buch und mit jedem neuen Autor oder jeder neuen Autorin irgendwas absolut Neues kommt. Und ähm, ich habe gar keine Lust gehabt, also es war für mich von Anfang an, Klar, dass ich, wenn ich weiterschreibe, mich nicht auf die fluffige Komödie festlegen möchte. Und ich glaube, wenn man mit dem zweiten wieder was ähnliches nachlegt, wie man im ersten gemacht hat, dann ist man sehr fest in so einer Schublade drin und dann kommt man da auch schlecht wieder raus. Also, ich habe da tatsächlich gar nicht wirklich drüber nachgedacht, ob ich das möchte, sondern das war, da war ich von Anfang an total klar. Und ähm, das ist ja auch, ähm, also manche Geschichten sind offenbar irgendwie doch in einem drin. Auch wenn, wenn ich gar nicht so eine Autorin, es gibt ja so Autoren, die immer sagen, ich habe so viele Geschichten in mir drin, die müssen alle raus. Das habe ich gar nicht. Ich habe eigentlich vielmehr die, die dauerhafte Angst, dass mir nichts einfällt. Ähm, aber diese ähm, Geschichte... Eigentlich gar nicht so sehr die Geschichte, aber dieser der Sound für diesen neuen Roman, der war sehr da und den wollte ich haben und habe da selbst gar nicht äh, gezweifelt und gezögert, dass ich jetzt halt was anderes mache.
0: Ähm, du schreibst in der Ich-Perspektive die Geschichte einer Frau, ähm, die ihren Freund, nicht Mann, sehr wichtig, oh. äh, an dieser Stelle äh, verloren hat weil der sich umgebracht hat. Und du beschreibst das aber aus der Perspektive nicht, ähm, sage ich mal, zeitlich, dass du die, den Urknall oder diese Katastrophe, mit der das alles ausgelöst wurde, unmittelbar beschreibst, sondern du fängst an am ersten Todestag. Warum?
1: Weil ich äh, alles andere, glaube ich, nicht für plausibel gehalten hätte. Also das, ähm, dieser Roman ist, ist ein innerer Monolog. Man ist komplett die ganze Zeit im Kopf dieser Frau drin. Und sie fängt mit dem Laufen an, weil sie das Gefühl hat, irgendwie raus zu müssen oder auch was rauszulassen. Und ich glaube, das tut man nicht kurz nach so einer Katastrophe. Also die ist einfach erstmal ein Jahr lang in einem ganz, ganz tiefen Loch und fängt dann irgendwann später wieder an ihr Leben in die Hand zu nehmen und ähm, sich zu sagen, ich muss ja jetzt doch irgendwie weiterleben und irgendwas muss ich tun. Aber ich glaube nicht, dass man das sofort so anpackt. Und es fällt ihr ja auch am Anfang noch wahnsinnig schwer, sich immer wieder aufzuraffen und wieder laufen zu gehen. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ist einfach... Ähm, und ich hätte mich vielleicht auch wirklich nicht rangetraut. Ihren Zustand unmittelbar danach äh, zu beschreiben. Ich glaube, das ist so was Intimes. Und es ähm, ist zum Glück auch nicht meine Geschichte, sodass ich mich reinversetzen musste. Und ähm, die, ja, ich glaube, das, das wäre einfach, es äh, hätte zu früh angesetzt, wenn, ich, wenn sie es sofort danach äh, angepackt hätte.
0: Ich habe dabei, ähm an Joan Didion gedacht, hast du es mal gelesen, das Jahr des magischen Denkens. Ja. Die beschreibt ja den Verlust ihres Mannes nach über 40 Jahren Ehe und die schreibt über auch das erste Jahr und ähm, ich habe das Zitat noch mal rausgesucht. Da schreibt sie, das ganze Jahr über blieb ich mit der Zeit, mit Hilfe des Kalenders vom letzten Jahr auf der Spur, was wir am gleichen Tag im letzten Jahr gemacht haben, wo wir Abendessen waren. Es ist der Tag vor einem Jahr. Und das finde ich ganz schön, aber... Ich hatte auch den Eindruck, jemand, der das erlebt hat, der kann, der kann sich ja auch überlegen, wie viel er dann von sich preisgibt. Du sagst ja selbst, das ist eine fiktive ich erzählerin du hast das nicht erlebt. Und ihr startet zusammen eben dann ja. am
1: ersten Tag,
0: äh, am ersten Jahrestag. Ja.
1: Und das ist auch was, was ähm, also meine Protagonistin hat, eine ähm, fantastische beste Freundin, die alles richtig macht, finde ich. Und die sagt ihr, jetzt wird's besser. Also nach einem Jahr hast du alles, äh, diese ganzen wiederkehrenden Ereignisse, hast du jetzt einmal das erste Mal ohne ihn gemacht und äh, ab jetzt wird es dann besser. Ähm, ne, man hat das erste Weihnachten ohne ihn verbracht, seinen, zum ersten Mal seinen Geburtstag, den eigenen Geburtstag und all die, diese Rituale hat man dann irgendwie einmal durch. Und ähm, das macht ihr... Auch, oder sie redet sich das ein oder sagt sich selbst, ähm, jetzt muss es dann auch irgendwie besser werden. Natürlich wird es nicht gut. Also ich glaube, nach so einem Ereignis, es kann nicht gut werden. Ähm, aber es gibt so ein bisschen Hoffnung, dass es auf die Dauer besser wird.
0: Es gibt ja verschiedene Mechanismen oder Dinge, mit denen Menschen versuchen, ihre Trauer irgendwie zu bearbeiten. Deine Protagonistin läuft.
1: Ich glaube, dass Trauer oder wahrscheinlich jede sehr starke Emotion auch immer was Körperliches ist. Das macht was mit dem Körper. Und das geht so nach innen rein. Und wenn das eine negative Emotion ist, oder was heißt negative, also so eine schwere Emotion ist, dann macht die wahrscheinlich nichts Gutes im Körper. Und ähm, ich glaube, dass es gut ist, ähm, dieser körperlichen Arbeit, die so nach innen geht, ein Ventil zu geben und, und körperliche Arbeit nach außen zu produzieren und sich einfach zu bewegen, sich anzustrengen, ähm, sich auszupowern und um, um das, was da innen im Körper passiert, durch diese Emotionen irgendwie raus zu äh, transportieren, auszuschwitzen, ähm. Und also ich merke das bei mir sehr, wenn ich, wenn ich mich ähm, ärgere, wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin ähm, oder vor irgendwas Angst habe, irgendwie so einen Klumpen im Bauch kriege, dass Laufen einfach ähm, gut ist, weil alles in Bewegung gerät, weil der ganze Körper mit sich selbst beschäftigt ist und da kann man solche Sachen ähm, zumindest teilweise irgendwie lösen und lockern. Das ist natürlich nichts, was einen im Zweifelsfall rettet, aber ich glaube, es kann helfen.
0: Was mich, oder was ich daran gut fand, war, dass deine Erzählerin dabei keine Optimiererin ist. Also sie wird ja von ihrer Freundin zum Wettkampf angemeldet, aber das findet sie selber so, naja, ne?
1: Das findet sie selber so, naja, sie ist ähm, eigentlich, also die, die Geschichte, die ich da erzähle, ist überhaupt nicht meine, aber die Läuferin tickt sehr ähnlich wie ich. Und ich bin auch so eine ehrgeizlose Läuferin. Also ich bin dann happy und sie auch, wenn sie irgendwie ihre sechs, sieben Kilometer läuft, dreiviertel Stunde oder so. Und dann ist auch gut, sie entwickelt da jetzt keinen sportlichen Ehrgeiz. Sie steigert sich nicht rein, sie will nicht irgendwie auf einen Marathon trainieren oder so, sondern ähm, sie ist froh selber, äh, dass sie es überhaupt schafft, wieder rauszugehen und was äh, für sich zu tun und ähm Merkt, dass das Laufen ihr gut tut, aber das führt nicht zu ähm, übertriebenem Ehrgeiz.
0: Du hast schon gesagt, sie hat diese fantastische Freundin Rike, die irgendwie weiß, so ganz pragmatisch, was sie auch sagen soll, was sie ihr raten soll. Es gibt die. Ähm, Eltern des verstorbenen Freundes, die ähm, nicht so sympathisch wirken, weil sie auch sehr materiell irgendwie eingestellt sind, hatte ich den Eindruck. Geht es dann mhm. beim Tod auch ums Aufteilen? Geht es um Dinge, die man behalten will, mit denen man Erinnerungen festhalten will?
1: Ja, es geht, es geht um Dinge. Also, wenn der geliebte Mensch nicht mehr da ist, dann möchte man, glaube ich, irgendwie Dinge haben, Erinnerungsstücke. Und seine Eltern. Sind in dem Fall natürlich auch total überfordert. Ähm, ich, das sind eher so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen schlichtere Leute. Ähm, und die sagen ja dann, er war ja nicht verheiratet und räumen halt alle seine Sachen aus der Wohnung sofort raus. Und ähm, das ist aber, glaube ich, ja, besonders sympathisch kommen die nicht rüber, aber ich glaube, dass die auch einfach hilflos sind und möglichst viel von ihrem Sohn einfach noch haben möchten. Also ich verzeihe Ihnen das so ein bisschen.
0: <lacht> ich habe mich gefragt, du hast einige ähm, Begriffe kursiv gedruckt. Mancher hatte ich den Eindruck, die könnten irgendwie aus so einem medizinischen Wörterbuch ähm, entnommen sein. Ich muss mal kurz suchen, wo ich es.
1: Also ich habe ein paar Zitate drin. Ein paar Zitate, Beven, ja. aber zum Beispiel sowas wie Kriseninterventionsteam. Ja, das sind so Begriffe, die ihr selbst dann auch zum ersten Mal Begegnen. Das Kriseninterventionsteam sind ehrenamtliche Mitarbeiter, die mit der Polizei zu Angehörigen gehen, wenn die Polizei eine Todesnachricht überbringt. Das heißt, die Polizei steht vor der Tür und sagt, dein Lebensgefährte hat sich das Leben genommen oder dein Sohn ist bei einem Unfall äh, ums Leben gekommen oder ähm, ihre Frau ist im Supermarkt tot umgefallen. Also wenn die Polizei eine Todesnachricht überbringt, dann ist ähm, jemand vom Kriseninterventionsteam dabei ähm, und übernimmt sozusagen die psychologische Erstbetreuung. Und ich habe äh, mit einer Frau gesprochen, die äh, da arbeitet beim Kriseninterventionsteam, die ist äh, Psychotherapeutin, ganz tolle Frau, Angelique Mund. Sie ähm, hat auch ein, ein wahnsinnig intensives Buch darüber geschrieben, über ihre Arbeit, ähm, das heißt Erste Hilfe für die Seele. Ähm, und das ist das, was sie machen. Also die bleiben so lange bei den Angehörigen, bis sie das Gefühl haben, ähm, der ist jetzt stabil, da sind jetzt irgendwie Freunde da oder andere Angehörige und äh, übernehmen das. Die gehen auch ähm, mit in die Pathologie. Und ähm, wenn die Angehörigen den Toten noch mal sehen können, und leisten, glaube ich, unschätzbare, fantastische Arbeit. Die Polizei erledigt dann so schnell, wie es geht, was sie zu erledigen haben. Und dann übernehmen halt diese Psychologen die Erstbetreuung. Und das ist natürlich ein Wort, was meine Protagonistin lieber nicht kennengelernt hätte.
0: Und von dem sie auch sagt, das wird ein bisschen, ich will nicht sagen absurd, aber das ist ein komisches Wort. Ne?
1: Das ist ein komisches Wort. Ja, weil Krise klingt irgendwie so, als könnte man es überstehen. Und Intervention klingt, als könnte man irgendwie eingreifen. Und das kann man ja beides nicht. Also man kann eigentlich nur ähm, in einer furchtbaren Situation da sein und ähm, jemanden in den Arm nehmen. Also was mehr gibt ja nicht mehr.
0: Du bist auch mit anderen Wörtern ähm, sehr sensibel. Ähm, ich finde ähm, zum Beispiel, wir sagen ja so häufig und wird auch jetzt in den Rezensionen wahrscheinlich zu deinem Buch viel passieren, Wörter wie Freitut, Suizid, Selbstmord. Deine Erzählerin sagt für sich, dass was sie ähm, mal den Begriff oder die Begrifflichkeit, die sie am meisten mag, ist, sich das Leben nehmen, obwohl sie die selber auch wieder dann für absurd erklärt. Ja. Aber das ist ihr am nächsten. Ist ähm, jetzt doof zu fragen, aber was war dir am nächsten oder wonach hast du gesucht, als du gedacht hast, ich, das Thema will ich machen, wie drücke ich mich da aus? Welcher Begriff war dir da wichtig
1: oder Tonalität? Ich habe da erst gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich auch, ähm, weil meine Protagonistin da äh, ja auch zum ersten Mal drin ist und sich nicht vorher schon mit dem Thema beschäftigt hat. Und ähm, ich glaube, dass die, die äh, Psychologen und Leute, die sich damit beschäftigen, das Wort Selbstmord immer vermeiden, das ist kein gutes Wort, weil ähm, Mord von der Definition her ähm, Heimtücke voraussetzt. Und ähm, das geht irgendwie sich selbst gegenüber nicht. Und ähm, deswegen ähm, vermeide ich das Wort jetzt eigentlich auch. Und ähm, ja, Suizid klingt für mich so sehr sachlich, technisch, äh, medizinisch, halt. technisch irgendwie. Das ist so ein, so ein Fachbegriff. Ähm, deswegen... Finde ich eigentlich auch sich das Leben nehmen, ähm, da steckt diese ganze Absurdität irgendwie drin, weil sich selbst etwas wegnehmen geht ja eigentlich nicht. Und deswegen finde ich das irgendwie äh, ein treffendes Wort.
0: Trotzdem ist es auch manchmal, wenn es jetzt gerade so traurig war, ich weiß es in deinem Buch auch, ähm, also lustig Ich habe mir dieses Zitat aufgeschrieben. Ähm, man wird ihn ja nicht los, aber vielleicht kann man ihn in ein Regal stellen und da stehen lassen, statt ihn immer mit sich herumzuschleppen. Er ist nicht besonders schön anzusehen. Aber so ein Herz ist ja auch kein Einrichtungsmagazin.
1: Der Schmerz ist das, ne? Der ist ähm, nicht schön. Ja, und man... man ja, also ich... ich ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, dass da so viel Humor drin wäre. Ich ähm, bin mir selber gar nicht sicher. Also ich finde das gar nicht lustig irgendwie. Das, das hat ja auch was, ähm, was Bitteres irgendwie. Und dieses Gefühl von, man äh, trägt diesen Schmerz mit sich rum. Und man kann den halt nicht, nicht loswerden, Der, Geht nicht, man kriegt den nicht aus sich raus, auch mit Laufen nicht. Und ja, man muss den in sich irgendwie aufheben. Und dann kam mir eben dieses Bild mit, dem, mit der inneren Einrichtung, wo halt auch der, der Schmerz und die Verletztheiten und die Angst und die Trauer und die Wut neben schönen Gefühlen im Regal stehen. Ja, im Regal stehen.
0: ja ich, also ich habe auch gerade lustig gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber ich hatte den Eindruck da wird so ein anderes Fenster aufgemacht und ich darf da schon einmal auch kurz drüber lachen oder es ist so ein bitteres oder ironisches Lachen, was ja. ich an der Stelle habe. Und das finde ich dann wiederum auch um, befreiend an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, dass, dass sie die, diese Protagonistin eigentlich ähm, schon in sich einen ganz guten Humor hat und der geht auch nicht weg. Das ist dann ähm, bei ihr jetzt oft echt so ein Galgenhumor. Aber ähm, den hat sie schon. Also sie hat auch eigentlich eine ganz gute, ähm, sie reflektiert sich selbst ganz gut und hinterfragt sich selbst und so und ähm, wird natürlich zwischendurch auch wütend und ungerecht ähm, oder äh, ne, selbstmitleidig und, oder trauert halt. Ähm, also sie, sie analysiert sich jetzt nicht permanent selbst, aber sie hat schon diese Momente, wo sie reflektiert und wo auch ihr Humor dann durchbricht und im Laufe des, ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, ähm, sie läuft über ein Jahr. Und ähm, das kommt dann auch gegen Ende immer mehr wieder hoch.
0: Du hast vorhin schon gesagt, du hast, dir ist das selber nicht unmittelbar passiert, jemanden auf diese Art zu verlieren. Und jetzt ist das mit der Tonalität und was ist traurig, was ist vielleicht lustiger oder leichter gemeint. Hast du Angst, dass du jemandem zu nahe treten könntest, dem was tatsächlich passiert ist? Und ich würde auch gerne wissen, was, wie schützt du dich da
1: vielleicht auch selber? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe beim Schreiben eigentlich die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich das sozusagen nicht darf, weil es nicht meine Geschichte ist und Angst gehabt, dass das Thema zu groß für mich ist. Ähm, und bisher ist das Feedback aber so, dass ich, also auch von wildfremden Leuten, die jetzt nicht irgendwie meine Freunde sind oder so, ähm, dass sie zu mir kamen und sagen, sagten, ich habe sowas erlebt und ähm, das, ich kenne diese Situation, die du beschreibst, und das ist irgendwie, äh, hat mich äh, berührt. Und das ist mir tatsächlich das wertvollste Feedback, wenn, wenn sowas von Leuten kommt, die Vergleichbares erlebt haben, ähm, dass die sagen, ähm, du hast es richtig gemacht. Ähm, und ich glaube, dass ich rechne damit, dass auch äh, Leute kommen werden, die sagen, du hast keine Ahnung, ähm, weil es bei ihnen halt anders war. Aber ich glaube, dass Trauer immer sehr, sehr individuell ist und äh, dass ähm, das sicher nicht allgemeingültig ist und nicht, nicht jedem so geht wie meiner Protagonistin. Ähm, und äh, was mir auch noch so ein bisschen bevorsteht, ist die Ahnung, dass wahrscheinlich Leute zu mir kommen und mir ihre eigenen furchtbaren Geschichten erzählen werden. Da muss ich noch, muss ich dann sehen, wie ich da einen Umgang mit finde.
0: Ich habe mich total gefreut, als ich in dem Buch Frau Mohr entdeckt habe, weil Frau Mohr für, ein für mich ein bisschen der Grund ist, warum ich diesen Podcast mache. Ich finde, Frau Mohr, das ist die Psychologin. Mohl. Ach, Entschuldigung. Ist egal, habe ich mir falsch aufgeschrieben.
1: Ja, macht ja nichts. Die ist bei mir als unter Mohr abgespeichert. Mohl. Die, oh, heißt, Mohl. die heißt deswegen Mohl, weil ähm, diese tolle Frau vom Krisenintervention, Kriseninterventionsteam ähm, Angelique Mund heißt. Und ich wollte, und die hat mir die hat, äh, den Roman gelesen, als, also ein Teil, als ich so 100 Seiten hatte. Und hat mir dann ganz viel über meine Protagonistin erklärt und auch über Depressionen und die Behandlung und so weiter. Und da wollte ich, äh, dass die Psychologin im Buch auch was Einsilbiges mit M heißt.
0: Okay, Frau Mohl, nie wieder zu vergessen. Ich habe mich auf jeden Fall über diese Figur ähm, gefreut. Entschuldigung, jetzt kommt auch noch das Bäuerchen dazu. So, also, ich habe <lacht> mich, hab mich über diese Figur gefreut, weil ähm, ich bei... Ähm, also in Buchhandlungen unter dem Regalmeter Tod und Trauer, da stehen auch immer ganz wichtige psychologische Ratgeber, die ja. einem Hilfe geben und die einem sagen, jetzt sind sie in Phase 3 der Trauerverarbeitung. Und ähm, Frau Mohl sagt der Protagonistin ja auch ganz, sage ich mal, lebenspraktische Sachen, wie ähm, irgendwann werden sie das Foto auf dem Nachttisch ihres Freundes auch ähm, wegstellen. Ja. Das wird passieren, also Prophezeiung, an denen sie sich ja. so ein bisschen positiv vielleicht auch festhalten kann. Aber mir hat diese Figur so gefallen, weil dann klar ist, nur mit einer Frau Mohl kommt auch deine Protagonistin nicht zurecht. Die braucht irgendwie diese Freundin Rike und die braucht auch ihr Quartett, in dem ja. sie Bratsche spielt. Ähm, ja, also man, ist, man kommt nicht alleine durch so eine Krise, hatte ich den Eindruck, mit, mit theoretischem oder psychologischem Sachverstand durch. Man braucht die Welt um sich herum. Man braucht Nähe
1: von anderen. Man braucht Nähe, aber ähm, vielleicht reicht auch das nicht. Also ähm, sie geht ja erst ähm, auch erst nach diesem ersten Jahr äh, zu Frau mohl weil sie auch irgendwie merkt, dass sie es alleine nicht schafft oder nicht so gut schafft ähm, und weil sie auch eine Weile darauf gewartet hat, überhaupt einen Platz zu kriegen. Ähm, und Ihre Freundin Rieke ist von Anfang an da, ihr Streichquartett ist auch von Anfang an für sie da ähm, und sie merkt dann aber trotzdem, ähm, ich brauche irgendwie noch ein bisschen Hilfe und ähm, packt das halt an mit dem Laufen und mit diesen ähm, Stunden bei Frau Mohl. Ähm, und ich glaube, dass das auch ein guter Schritt ist, zu sagen, ja, ich, ich äh, brauche Hilfe.
0: Hast du auch Bücher von anderen Schriftstellern gelesen, die über Suizid geschrieben haben? Oder hast du dich davon ferngemacht, weil du gedacht hast, ich will hier meine Geschichte erzählen und ich will im Kopf bitte nirgendwo eine Anleihe
1: haben? Ähm, ich habe welche gekauft <lacht> und dann hier und da ein bisschen drin rumgelesen und dann irgendwann gedacht, das tut meine Protagonistin ja auch nicht. Ich bleibe jetzt in ihr drin. Und ähm, ich habe aber natürlich mit, mit Leuten gesprochen die Vergleichbares erlebt haben und ich habe ja eben mit der Frau vom Kriseninterventionsteam gesprochen und ich habe mit einer Bratschistin gesprochen darüber, wie es überhaupt ist, in, in einem Orchester ähm, zu arbeiten, wie die Probenzeiten und Auftrittszeiten sind und dass man im Sommer die Bratsche zum, zum Geigenbauer bringt und äh, überholen lässt und solche Sachen. Ähm, also sowas habe ich alles recherchiert, aber mich gar nicht so viel mit äh, mit Literatur beschäftigt. Also es gibt da irgendwie so einen Stapel Bücher, aber die sind nicht, äh, nicht wirklich durchgearbeitet. Jetzt bist du aber ja sozusagen nicht nur
0: Schriftstellerin, Autorin. Du bist auch Übersetzerin, du bloggst, du bist irgendwie auf sozialen Medien ja auch eigentlich ganz gut unterwegs, ja. würde ich mal sagen. Wie bringst du dich dann zum Schreiben in diese Tonalität? Wie kommst du da hin? Wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe... Als ich, als ich angefangen habe, den V zu schreiben, ähm, habe ich versucht, das neben dem Übersetzen zu machen und habe schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also ich kann nicht morgens übersetzen und so schreiben wie Jane Gardam und nachmittags so schreiben wie Isabel Bockland oder äh, wochenweise abwechselnd oder so. Das funktioniert nicht. Und ich habe damals dann erstmal die Übersetzungsaufträge, die ich noch hatte, abgearbeitet und mir dann freigenommen, ähm, um den V zu schreiben. Und sowas jetzt auch, wobei ich also teilweise zwischendurch noch übersetzt habe, aber dann halt am Stück übersetzt und dann wieder ähm, geschrieben. Ähm, und der Ton ist tatsächlich, war jetzt bei beiden Romanen das erste, was ich hatte. Also beim V hatte ich den, den Kern dieser Geschichte, ne, anwesend in Schottland, im V spielt verrückt. Ähm, und die Geschichte hat sich dann nach und nach entwickelt, aber der Sound war von Anfang an klar. Also wenn man so eine Geschichte erzählt, war mir völlig, da habe ich auch keine Sekunde drüber nachgedacht, völlig klar, dass das dieses britische Understatement und diese leise Ironie braucht. Und auch jetzt bei dem beim Laufen, da hatte ich auch den Sound als erstes. Ich habe vor vielen Jahren schon mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die auch so war. Und diesen, diesen laufenden Sound, dieses, das ist ja alles sehr schnell, sehr rhythmisch, ein bisschen atemlos am Anfang, hat viele Kommas, wenig Punkte. Und in dieser Kurzgeschichte war es einfach eine Trennung. Also der Mann war weg und sie wusste nicht so genau, warum. Und er wahrscheinlich auch nicht, da war einfach irgendwie die Liebe zu Ende und ich mochte diesen Sound so und wollte gerne ausprobieren, ob das auch auf eine längere Strecke funktioniert. Ähm, und habe dann gedacht, äh, für einen Roman ist mir eine Trennung ähm, zu, zu wenig, sozusagen. Also die Trennung kann schlimm genug sein. Aber ich wollte dann ihr ähm, richtig was Schweres mitgeben, was ihr da beim Laufen verarbeitet. Und ähm, ja, die, dieser... Sound fiel mir tatsächlich gar nicht schwer, weil ich auch selber beim Laufen so rumdenke. Da hüpfen die Gedanken so ein bisschen, dann sieht man irgendwas, dann kommt man auf was anderes. Dann kommt sie natürlich in dem Fall doch immer wieder zurück auf die Verbindung. Also ich, ich denke beim Laufen Thema.
0: immer nur, ähm, hoffentlich komme ich, wo ist mein Fahrrad, wo, wo
1: genau. ist das Ziel? Genau. Ja. <lacht> Ja, aber je fitter man wird, desto weniger denkt man ja drüber nach, was tut mir weh, kriege ich Seitenstechen, schaffe ich es noch bis zum nächsten Baum und so weiter, das ist ja bei ihr am Anfang auch sehr, da ist sie sehr noch mit sich und ihrem Körper und der Frage, ob er funktioniert und wie er funktioniert, beschäftigt und das äh, lässt dann langsam nach und auch ihre Gedanken werden weniger sprunghaft, sie verfolgt dann schon mal etwas länger einen Gedanken, der Rhythmus wird ein bisschen ruhiger. Und ähm, ja, also tatsächlich war der Sound das Erste, was ich hatte, sozusagen. Und ich habe schon überlegt, ob das vielleicht auch vom Übersetzen kommt, dass ich das dadurch gewohnt bin, so unterschiedliche Tonlagen anzuschlagen. Also ich lese, wenn ich übersetze, immer erstmal den ganzen Roman, ähm, um ein Gefühl für den Sound zu kriegen und ne, zu wissen, wie... Wie ticken die Protagonisten, wie sind die drauf, damit die irgendwie eine plausible wörtliche Rede kriegen und wie, wie ist der ganze ähm, Rhythmus und die Tonalität und das Tempo, ähm, Stilebene des Romans, damit ich da von Anfang an ähm, auf Deutsch auch die richtige Stimmung rüberkriege.
0: Was wünschst du jetzt deinem Buch? Also klar, dass es sich gut verkauft, das wird jeder
1: ähm, dir wünschen. Aber was wünschst du deinem Buch? Ich wünsche mir, dass, dass es Menschen erreicht. Also dass es, ähm, ein, ein Freund von mir hat gesagt, es ist eigentlich gar nicht so sehr ein Trauerbuch, es ist äh, eher ein Trostbuch. Und wenn es den Effekt hat, dann ähm, habe ich alles erreicht, glaube ich. Viel mehr kann man nicht wollen. Und natürlich wünsche ich mir, dass es sich gut verkauft. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das sich so gut verkaufen kann wie der V, weil, glaube ich, eine Komödie einfach besser geht als so ein schweres Thema. Aber wenn das Leute berührt, dann bin ich glücklich. Es reicht eigentlich schon.
0: Schön. Ich wollte dich bitten, wenn du magst, ob du eingangs ganz kurzen Abschnitt noch vorlesen magst. Ich komme ja in die Lesung auch, ins ja. Ocelot, aber ich wollte fragen, ob du die Stelle mit dem Päckchen und den Löchern, Seite 191 habe ich mir <lacht> aufgeschrieben, ob das du das vorlesen magst, weil sie sagt, es gibt ja diesen Spruch und das, ja, es, du zitierst ja auch einige Freunde, die so sagen, ja, mach doch mal was Schönes und da kommt man drüber weg. Eben das, was vielleicht man auch sagt, wenn man jemandem was sagen möchte. Und dann kommt aber auch diese Stelle, und die fand ich so schön. wenn man sagt ja auch immer, mal, jeder hat so sein, da Päckchen, heißt es, jeder zu, hätte sein
1: Päckchen zu, zu tragen. tragen. Da heißt es, jeder hätte sein Päckchen zu tragen. Aber wie trägt man Verluste? Ich trage keine Päckchen, sondern Löcher. Meine Päckchen sind Dinge, die nicht da sind. Menschen, die nicht da sind. Keine Kinder, kein Mann. Die einen waren noch nie da, der andere ist nicht mehr da, nur ich. Ich bin da und trage diese Löcher mit mir rum. Einatmen, ausatmen, ausatmen. Verrückt, dass ein Loch so schwer sein kann, da ist doch gar nichts, nur ein Mangel.
0: Dankeschön, Herr Isabel. Danke, für's Gespräch. Ja, danke ich, für Gespräch danke für deine Zeit.
1: <lacht> danke fürs Kommen.
0: Das letzte Zitat, das Isabel vorgelesen hat, war eine meiner Lieblingsstellen im Buch weil es auch zeigt, wie sie viele Sprachbilder hinterfragt und was wir eben alle in schweren Situationen so schnell mal sagen. Das Päckchen tragen, das Päckchen schultern. Ich selbst habe beim Nachhören des Interviews ab und an gemerkt, dass ich mich über mein Lachen geärgert habe, dass ich mich dafür auch etwas schäme. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich Isabel mag. Das ist also ein Lachen aus Sympathie. Aber manchmal ist das Lachen auch ein Versuch der Distanzierung. Ich fühlte mich beim Thema Suizid, weil ich auch schon ja dieses Wort nicht verwenden möchte, hm, weil es eben so technisch ist, wie wir auch im Interview festgestellt haben. Ich habe einfach kein besseres Wort gefunden habe und mich deswegen irgendwie unwohl fühle. Ich fühlte mich auf jeden Fall bei dem Thema wie auf unsicherer See. Und ja, so schwer ist das eben manchmal auch mit dem Thema Tod, selbst wenn man sich schon viele Gedanken dazu gemacht hat. Wenn du mir etwas zu dieser Episode sagen möchtest oder allgemein etwas loswerden möchtest, dann schreib mir doch gerne an post.troststoff.de oder hinterlasse mir einen Kommentar auf den Facebook- oder Instagram-Seiten von Troststoff. Laufen, das Buch von Isabel Bogdan aus dem Kiwi-Verlag, ist jetzt übrigens auch als Taschenbuch erschienen, kostet 11 Euro im Buchladen an deiner Ecke. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
0: Ende.